0: Nessa nova temporada do podcast Diálogos e Afeto, seguimos as três buscando sentido ao que ouvimos. Seguimos com mãos entrelaçadas e respirando fundo entre uma e outra pergunta que nos desloca e provoca caminhar. Seguimos de mãos dadas, as três, mais plural que nunca. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Novembro, reta final de mais um ano, um ano que para Diálogos foi um ano de mudanças. Piti chegou logo no primeiro mês, né, inaugurou o ano conosco, compondo assim a nossa equipe, a casa Diálogos mudou de lugar após seis anos na Rua Orlando Valderano, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, a gente passou a habitar agora uma outra casa, uma casa maior, onde todas as linguagens são envolvidas e provocadas, uma casa que, se, uma casa que está localizada na Rua Boa Esperança. Uma vez uma educadora... Me disse, Fabi, a gente chega, a gente passa pela vila, na casa número um lá da Diálogos, né? A gente estava no final de uma vila, é, e essa educadora me disse: a gente, a gente chega e passa pela vila carregando perguntas, carregando incertezas, e, sobretudo, carregando angústias. E a gente passa pelo portão de retorno à rua, carregando a esperança. Então, hoje, mais do que nunca, a diálogo se encontra na rua Boa Esperança. E esperança é um elemento essencial na vida desse educador que vai prosear aqui conosco hoje. Marcelo Cunha Bueno, pai de Henrique, educador, escritor, um cara que está aberto aos sims que a vida oferta. É certo que, assim como nós, Marcelo também carrega esperança em seus braços. Querido, seja muito bem-vindo.
1: Ah, Fabi, querida, eu que agradeço o convite de vocês. Aliás, eu agradeço há tanto tempo vocês por tanta coisa, sabe? Porque o trabalho que vocês fazem na educação, é, o trabalho que vocês fazem no Brasil pela educação é tão gigantesco e é tão bonito... Porque vocês não fazem apenas com professores e professoras. Vocês fazem pelas crianças. Imagina quantas crianças espalhadas nesse Brasil e no mundo inteiro, que eu sei que vocês têm gente no mundo inteiro inspirados e inspiradas por vocês. Imagina a diferença que vocês fazem na vida dessas crianças. A diferença que vocês fazem na, na educação, no percurso, no processo, no aprendizado dessas crianças. É, e isso, lógico, me enche de esperança. Eu não tenho como não ter esperança é, diante desses, desses gestos né, de, de comprometimento com a profissão que se escolhe. Né? E eu agradeço sempre vocês me darem espaço, me darem é, a chance de falar, valorizarem o meu trabalho. E é muito bonito ver isso. A gente se sente acolhido, acolhida, se sente na parceria mesmo. E não tem como a gente, diante de tudo isso, não sentir outra coisa sem ser a esperança, porque é justamente a esperança que ativa a felicidade, a esperança ativa a emoção, a esperança ativa a grandeza das nossas escolhas, a esperança ativa o sentido da gente... Estarmos juntos e juntas, a esperança ressignifica uma sociedade, um projeto de presente, um projeto de futuro. A esperança é o que faz a gente se movimentar e a esperança ela está sempre conectada com o bem. Então é isso, bora fazer o bem.
0: Marcelo, você é um parceiro antigo. Da Diálogos, né? Nesses 13 anos de vida da, da empresa, você esteve conosco quando nós não tínhamos um espaço físico. Depois você esteve conosco em uma sala, lembra disso? Talvez há uns 9 anos atrás a gente abriu a sala Diálogos, uma sobreloja e a gente ali, eu acho que foi gestando um espaço maior. A gente recebeu nesse espaço depois, te recebemos na Casa Diálogos, localizada na Orlando Valderano. E agora, o nosso espaço, as paredes da nossa casa te esperam. Você precisa, assim que você voltar dessa experiência de vida incrível que você tem carregado com a Gabi e com o Henrique, é certo que a gente vai te receber nessa nova Casa Diálogos. Eu queria começar a nossa prosa aqui dizendo ao pessoal que você já foi um autor embalado. Anos atrás, nós embalamos o livro seu, em parceria com a editora Passarinho, no chão da escola, por uma infância que voa. E agora o Marcelo volta no kit de novembro da Diálogos Embalados com o livro Educação para além da escola, voos para ser quem podemos ser. O título é um título que já provoca, né? Voos para ser quem podemos ser. Eu queria te ouvir um pouquinho, falar sobre o título, falar sobre o que esse título carrega, como é que você o enxerga e, e o motivo da escolha.
1: Ah, eu me lembro muito bem daquele dia, daquele curso é, na Sobreloja da Diálogos no segundo andar e que a gente a sala era pequenininha tava cheia de gente e é gostoso também porque a gente fala pertinho assim é, um dos outros e ficar é, uma a palavra da intimidade né eu gosto dessa 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 configuração espacial que aquece as palavras é, já fui embalado é, com muito muito orgulho é, e eu acho o trabalho que vocês fazem com uh, uh, os embalados absolutamente importante para a formação humana, é né? muito mais do que a formação docente. É, é, distribuir literatura e ter é, o compromisso de, de mês a mês ofertar aos professores e professoras de todas as partes do Brasil e do mundo é, literatura, é, vocês dizem aqui a que vieram ao mundo. Então eu admiro demais o trabalho de vocês, sabe? E aqui estou eu, mais com mais 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 uma vez pronto para ser embalado por vocês. Eu estou muito muito feliz porque eu nunca tive nenhuma pretensão na minha vida acadêmica, sabe? Nunca tive. É, eu não gosto da escrita acadêmica. Eu não gosto de me é, é, da, da, desse espírito academicista na hora de falar sobre infância e na hora de falar sobre as coisas que acontecem dentro da sala de aula porque o que acontece dentro da sala de aula ele afirma uma subjetividade que jamais pode ser capturada por nenhum academicismo a nossa prática não é uma nota de rodapé a nossa prática é uma constante mudança, apropriação do sentido de viver. E nesse sentido, é, eu acho que a literatura é, e a escrita, ela tem de ser uma inspiração. Uma inspiração que te conecta a algo que está dentro de você e que te transforma pessoalmente. É a pessoalidade que transforma o nosso profissionalismo é a pessoalidade que afirma que professor e que professora nós podemos ser. E cada vez que a literatura, a arte, as artes plásticas, gráficas, a música, as expressões corporais nos tocam, a gente se transforma em outra pessoa. Então, cada vez que a gente recebe um conhecimento do mundo, a gente tem a chance de ser quem podemos ser, porque não existe limites identitários para um professor, para uma professora, ser quem podemos ser significa que nós somos autores e autoras dos nossos aprendizados, dos passos que damos, cada vez que a gente aprende algo, a gente se transforma em alguém que a gente desconhecia, e podemos ser quem a nossa possibilidade de, vi de vida nos permite. Ser quem podemos ser significa não ficarmos presos num modelo de professor e de professora, num ideal. Ser quem podemos ser liberta a nossa identidade para a gente ser livre, sem culpa e curtir a jornada é caminhada. Então, esse livro, ele não pretende dizer é, que tipo de professor, de professora, de pai, de mãe as pessoas devem ser. Ele apresenta alternativas, dúvidas, questionamentos, possibilidades para que cada um faça a sua escolha. A literatura é uma escolha, ela não é uma verdade.
0: Durante os capítulos do livro, que, e um livro, uma obra que tá falando de educação, né? Tá falando desse professor que está ali no chão da escola, mas é uma obra que se presta muito bem aos pais, né? Nesse nesse arduo e prazeroso trabalho que é a educação dos filhos, né? Semana passada eu estava conversando com uma amiga e ela falou para mim, Fabi, é muita é muita treta, né? educar essas crianças, e eu falei, é verdade, é muita treta, é uma baita responsabilidade. E quando a gente se depara com uma obra como a sua, e agora eu estou falando como mãe, né, não só como pedagoga, quando a gente se depara com uma obra como, como a sua, a gente se sente mais acolhido também, porque você fala inclusive da cobrança, né, da generosidade, do silêncio, da presença, é, eu queria te ouvir um pouco, em especial no capítulo, no primeiro capítulo, se eu não me engano, você vai falando do que a criança precisa e do que a criança não precisa, né, considerando, eu acho que até agora a sua experiência como pai de uma criança de 9, 10 anos e tudo muda na vida, né, quando a gente... A gente sai somente do papel da pedagogia e entra ali no portal de paz. O que que uma criança precisa e o que que uma criança não precisa? Compartilhe um pouco conosco o que você trouxe no livro para quem para quem esteja aqui está nos ouvindo nesse momento. Fique com esse gostinho de quero mais.
1: Então, Fabi, olha só. É, primeiro que eu escrevo. Primeiro que a minha escrita, ela, ela, eu sempre quero fazer uma coisa muito fácil, e fazer fácil não significa não acreditar na inteligência de quem lê, mas fazer fácil significa tentar não transformar a educação e o saber numa coisa arrogante. Eu não quero falar do lugar do especialista, porque eu sou especialista, eu não sou nem especialista da minha vida, quem dirá da vida das outras pessoas, ou de algo tão grandioso que é a educação. Então eu quero fazer uma coisa fácil para que as pessoas consigam é, é, se sentirem respeitadas, acharem que é possível a gente se transformar com a literatura. E nesse sentido, eu também não escrevo só para professor, professora, eu escrevo para todo mundo que cuida da infância, porque eu acho que a nossa defesa é a defesa da criança. E, e quem defende a criança são os adultos e adultas que estão ao seu lado. Então, a minha escrita, ela abarca também pais e mães. Um pai e uma mãe podem pegar esse livro tranquilamente e ler o livro. E não, e não achar que essas coisas acontecem só dentro de uma sala de aula, porque a gente não está falando de uma criança atravessada por uma identidade do estudante. Eu estou falando de uma criança atravessada pela infância. E aí, todo mundo que convive com as crianças vai conseguir se identificar é, lá no meio. Justamente porque já é uma treta tão grande educar as crianças, é, ainda mais nesse mundo de hoje, e fica uma treta ainda maior quando alguém chega e diz, faça isso, faça aquilo. Porque daí você tem de educar a criança que está na sua frente, responder a esse ideal de, de fazer direito, a esse modelo de, 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 de educação, aí não dá certo, a gente perde a espontaneidade. E a espontaneidade, ela está ligada à a, a, a intuição, a algo que a gente carrega dentro de nós mas que a gente vai sendo absorvido pela rotina, pelo excesso de trabalho, de informação, pela falta de tempo. E daí a gente se conecta muito pouco com a intuição. A gente se conecta muito pouco com aquilo que é da ordem da autenticidade de um espírito que faz de tudo para estar junto e para estar bem com o mundo e com as pessoas. Então, é nesse sentido que eu falo da espontaneidade. Não é espontaneísmo, mas é espontaneidade. As crianças procuram isso em nós. E é isso que as crianças precisam. Elas precisam dialogar com um adulto, com uma adulta, com uma pessoa que esteja aberto, aberta a ela. Que é espontânea e verdadeira com os próprios sentimentos. Nós não educamos com o que sabemos nós educamos com o que somos. Então, esse livro, é, ele, na verdade, ele está falando do que as crianças precisam. Não porque as crianças precisam disso, mas é porque a gente precisa achar essa ação autêntica em nós. A criança precisa de um adulto e de uma adulta que esteja ao lado e que esteja inteira, verdadeira, entregue. E o que ela não precisa é de alguém que é, não dê chance para ela ser quem ela pode ser. Porque pensar na sua própria identidade significa também libertar as outras pessoas para elas se descobrirem no processo. Então, o que as crianças precisam? De um espaço afetivo, de uma relação afetiva composta por gestos amorosos, compostas por falas respeitosas. Compostas por esperança no mundo
0: Querido, e para a gente terminar aqui a conversa de hoje Esse bate-papo gostoso é, dessas, Desses fios que sempre estão entrelaçados Então a gente vai terminar a conversa de hoje Mas certamente nos encontraremos presencialmente Ou nesse mundo virtual Para manter essa prosa eu queria te ouvir falar sobre qual é o papel da escola hoje. Né? Como, é, como é que você tem feito, como pai, educador, pesquisador, escritor, mantenedor de uma escola, como é que você tem feito essa leitura? Nesse processo pós-pandemia que a gente viveu, né, o quanto a escola ainda está enraizada, em algumas premissas e valores, ou a sua leitura é o quanto a escola também se reposicionou no mundo, né? assim como muitos de nós fizemos. Então, qual é, aí através do seu olhar, o papel da escola hoje?
1: Fabi, que pergunta maravilhosa, porque é, e é tão importante a gente parar para discutir isso, porque... Primeiro que a gente viveu uma pandemia, que para mim, ela colocou para quem conseguiu enxergar a sensibilidade e o corpo em primeiro lugar. Nenhuma criança aprende se ela não despertar pelo corpo a vontade de aprender, é pelo corpo que entra o conhecimento do mundo. Então, é, e, e, e porque é esse corpo que recebe afeto, que recebe gesto, que é capaz de interpretar o gesto e o afeto do mundo. É esse corpo que não é um risco de doença. É um corpo que se faz presente dentro da escola, na cidade, com as outras pessoas. É o corpo do colo, é o corpo do abraço. Então, eu espero que a gente tenha despertado esse valor. É, Para o corpo na escola é, Mas depois dessa pandemia Ou durante a pandemia A gente também vive um momento hoje Que é muito difícil é, Nós vamos sair de todo o processo social, político é, Muito, muito Cindidos, fragmentados Doídos, raivosos E a escola vai ter um papel gigantesco para reconectar as pessoas com afeto e com carinho. E é, consegue entender que gravidade a gente tem vivido, que momento presente difícil que a gente oferece para as crianças, a gente diz para as crianças olharem para as outras pessoas e perceberem o sentimento nas outras pessoas para conseguirem é, agir de forma correta, mas nós adultos não temos feito isso, porque os adultos na nossa sociedade não se respeitam, não se escutam, não, não são empáticos, ou seja, a gente está errando muito com os nossos exemplos. É, e aí, a escola é o lugar do atravessamento de tudo isso. Então, na escola, a gente tem um espaço, de fato, que é democrático, é, é, que tem pessoas que pensam diferentes. Professores e professoras, agora, têm de ser os tradutores dessas intenções para a língua do amor e do afeto. A gente precisa dizer para essas crianças que tudo bem pensar diferente, a gente só precisa se respeitar, respeitar as singularidades, respeitar quem podemos ser. Então a escola precisa ser o lugar do abraço, o lugar do reencontro da humanidade, o lugar do encontro de pessoas que não, podem não concordar com as mesmas coisas, mas são capazes de conviverem juntas por um mundo melhor então a escola tem um papel que é muito importante e a gente não vai conseguir mudar isso da noite para o dia eu vejo é, essa transformação acontecendo numa década a gente teve uma geração de crianças que viveu a pandemia e que foi muito prejudicada pelo isolamento e agora a gente tem crianças que saíram da pandemia e estão vivendo uma verdadeira guerra de adultos Mimados que não conseguem é, enxergar a gravidade é, social que a gente vive. A inversão é, de valores de amor, de afeto, de esperança, de respeito às diferenças. Então é isso. Eu acho que a escola tem um papel dificílimo, mas essencial. Sem escola a gente não vai a lugar algum e é só a educação que vai salvar essa nação e que vai colocar, num futuro, dignidade e justiça social na pauta. É, eu, fico, eu fico tenso com, com, com tudo isso, porque é, a gente tem um longo caminho pela frente e, e a gente não se conforma. Né? Quem lida com a infância, quem lida com a infância é como quem lida com... A magia da floresta. <risos> é como quem lida com a natureza. A gente lida com a lindeza dessa vida. E é, é, in é inacreditável que a gente não consiga preservar aquilo que na infância existe de mais lindo. Que é a uma relação com a vida que é de respeito. Que é de entrega, que é de confiança, que é de amor. É a mesma coisa que a natureza faz. Como a gente consegue devastar as florestas? Como que a gente consegue é, não cuidar da natureza, do meio que a gente vive? É, então, eu fico muito é, é, mexido com tudo isso. Mas é isso, a esperança não acaba e a gente tem que ficar na luta, porque ser professor e ser professora é resistir, é isso. É resistir. Eu... É isso. Obrigado, Fabi, pelo espaço que você me ofereceu aqui para falar sobre isso. Isso tem ocupado 99% do meu dia e do meu coração e da minha alma. Obrigado.
0: Nossa, Marcelo, te ouvir assim efusivo, mas sobretudo apaixonado, né? Sobretudo apaixonado. Essa escolha de vida que todos nós tivemos e que nos mobiliza profundamente a querer sempre algo a mais, a querer sempre esse respeito, entendendo esses direitos das crianças. Eu fico do lado de cá, também bastante emocionada com a sua resposta e do mesmo jeito que você me agradece, eu te agradeço também muito pela parceria por mobilizar nossos pensamentos, por nos trazer encantamento no olhar cada vez que a gente te ouve, cada vez que a gente lê um texto seu, assim como na nova obra. Então, quero dizer ao pessoal que está nos ouvindo e que certamente estão aí mobilizados, atravessados, como diria o La Rosa, pela sua fala, que o livro novo do Marcelo é parte do kit de novembro da Diálogos Embalados e que, além do livro, os educadores recebem também uma prática cotidiana, um caderno-palavra que está belíssimo, com dois textos da Mônica Guerra, que foi embalada já esse ano, assim como o Marcelo já esteve conosco no caderno-palavra também, se não me engano, no primeiro semestre. Então, o kit tem essa composição. O livro, uma prática cotidiana, o caderno-palavra, mais um encontro exclusivo com o Marcelo. Gente, no comecinho de dezembro. Corram até o site da Diálogos, garantam essa leitura prazerosa, essa leitura que não é um manual, como o próprio Marcelo diz, mas que certamente suscitará Reflexão e encantamento. Obrigada, pessoal, que nos ouviu. Obrigada, Marcelo. Sigamos juntos.
1: E também, Fabi, quero estender o meu agradecimento a Thelma e a Piti, o meu agradecimento a Diálogos, a Passarinho, em nome aí representado pelo Renato Passarinho, que é o editor e que faz um trabalho sensível, e uma curadoria importante para a infância e para a docência. Quero convidar a todos e todas a lerem esse livro, a me contarem o que acham. Quero convidar também vocês todos e todas que escutam aqui o podcast a ir até a minha página lá no Instagram, meu canal, minha, enfim, meu perfil no Instagram, que é marcelo cunha bueno, e dá uma olhada em todos os conteúdos que eu produzo é, De coração aberto Com as coisas que eu aprendi é, é, das pessoas que eu, Com as pessoas que eu pude conviver E com as crianças que eu é, pude é, ter, Tive a honra de, 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 de compartilhar um pouco de vida é, Entra lá também E a gente se comunica Um beijo muito grande, querida Eu adorei ouvir os passarinhos aí é, eu hoje não tenho passarinhos aqui que me acompanham, porque está uma chuva terrível aqui em Bali, as monções que anunciam é, o início do plantio e da nova vida, e, e é isso, um beijo bem grande para você.